0: Este é o Potter Entrevista, estamos na quarta temporada do Potter Entrevista Gaúcha ZH E a gente tá perguntando para as pessoas se Deus existe A trilha que a gente dá para este podcast, nessa temporada, é o convidado que decide Para onde ele ou ela quiserem ir, eles vão A pergunta é, Deus existe? E aí, cara, vai pra onde tu quiser Tu quer ir pra história, quer ir pra filosofia Quer ir pra o misticismo Quer ir pra, sabe, pra uma, Entrar num outra, numa outra Camada, ah, quer ser agnóstico Quer ser ateu, quer ser cristão, islâmico E não me interessa Me interessa que essa pessoa que tá aqui comigo Fale bastante, que ela fale com o coração aberto E que depois que você escutar todos Você chegue, né, tem algum produto Que você goste, né, e que seja legal né Tanto é que a gente tem um novo Parceiro comercial, a Warren tá com a gente, Para quem não sabe, o Warren é uma corretora digital, é, a Warren tá sendo fiscalizada por todos os, os membros desse mundo né, de investimentos no Brasil você pode baixar o aplicativo que eu acho uma graça, ele é orgânico ele é fácil de usar, pode ir na tua loja de OS pode ir na tua loja de Android e baixar lá, Warren, W-A-R-R-E-N quer saber mais? Pode baixar o aplicativo que por ali você sabe mais E aí as pessoas perguntam Tá, mas pode ter, tu tá investindo lá Eu tô investindo, como é que funciona? Eu boto a minha grana lá e eles com a expertise de mercado deles Decidem aonde vão colocar Só que eles me perguntam antes Que tipo de investidor eu sou? Um cara mais moderado, um cara mais conservador Ou um cara mais potente, que vai no mundo das ações Que quer arriscar, né Tu quer ser um cara de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo A Warren vai decidir Eu decido isso e a Warren vai dançar a dança A gente tá falando de dança aqui, né Vai dançar a dança que eu quiser que dance A coisa legal é que eu posso escolher o objetivo objetivos, eu bolo nesse objetivo eu quero ser mais ousado, nesse eu quero ser mais conservador, por exemplo no Federico, que é o meu filho, que eu quero pagar a faculdade dele daqui a 18 anos É ali eu tô sendo bem mais conservador é uma coisa a longo prazo, numa viagem que eu quero ir de férias agora, eu tô sendo um pouquinho mais ousado, vai ver que eu ganho alguma coisa aí nesses 3, 4 meses antes da minha viagem né? eu tô gravando isso aqui em junho de 2019 a, 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 as pessoas perguntam mas como é que o Warren ganha já que ela não tem taxas eu vou ler o que está escrito no site dos caras tá? a cobrança é sobre o valor que você tem investido na Warren, a Warren calcula todo dia útil o valor de, do 0,5% ao ano, pro rata dia. O que dá ao redor de 0,00198% ao dia, referente ao valor investido e cobra no quinto dia útil do mês seguinte. Ou então, quando você faz um resgate. Exemplo, se você investe 10 mil, paga R$ 4,16 por mês. O que, em média, é quatro vezes mais barato que bancos e outras corretoras. Está escrito no site dos caras, eu estou com eles lá. E muito obrigado por estarem comigo aqui. Eu acho que a dança de hoje, no Potter Entrevista, é uma dança de história. E acho que ela vai ficar focada bastante em história do Brasil. A gente vai falar agora com o historiador e também comunicador, jornalista, Marco Antônio Vila Ligando. Alô? Marco Antônio tudo bem? Opa, vamos lá, tudo bem. Tudo Já bem. estamos gravando para não perder tempo, obrigado por nos atender. Então imediatamente Valeu. assim. Valeu.
1: Vamos lá então Obrigado
0: ah, Bom, Vila, a gente está com um podcast é, Na quarta Sim. temporada Ele se chama Potter Entrevista Potter é o meu apelido Entrevista porque é isso que eu faço com as pessoas E eu quero que as pessoas falem Eu não interrompo Eu não fico brigando com quem eu estou conversando aqui E o tema desta temporada é Deus Existe É uma pergunta Deus Existe? Sim, Sim. Vila, sinta-se à vontade de responder do, da trilha que você quiser. Mas eu queria aproveitar bastante esse teu conhecimento de história, né? para linkar o quanto isso pode atrapalhar uma sociedade, pode ajudar uma sociedade. Enfim, pode começar da maneira que tu quiser esse tema, linkando com o assunto que você quiser, Vila. Por favor. Vamos lá.
1: Olha, eu acho que é, Deus existe, mas Ele tá afastado do Brasil. Ele não passa pelo Brasil faz algum tempo, é, não sei, ele tem suas razões, certamente, porque o que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas significa que Deus, que foi em um certo momento da sua vida eterna brasileiro, resolveu, cansado provavelmente com a forma como ele era tratada no Brasil, resolveu nos abandonar e está passeando pelo mundo. E eu gostaria, se eu pudesse fazer um, um, um pedido a ele, que ele por favor voltasse a terra descoberta por Cabral, porque nós estamos precisando, porque vivemos a crise econômica mais grave da história republicana, com efeitos sociais e políticos devastadores, e precisamos de uma ajuda, porque só com a participação terrena acho que não vai dar certo.
0: Um dos primeiros documentos, talvez, a coisa o documento mais importante do Brasil, né? Ele é um documento linkado, de alguma forma, a algo linkado a Deus, né? Pelo vaso de caminho, né? É...
1: Sim, 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 sim. Então sim. nossa
0: ligação é quase que é, é total.
1: É, a gente vê que o processo de descoberta da América, do Brasil e de ocupação da América depois chamamos de América Portuguesa e da América Espanhola, tem ligação direta com a expansão do cristianismo também. né? E, e no caso, depois da metade do século XVI após o surgimento da Companhia de Jesus, com a expansão né, da, da religiosa. Claro que no caso do México, por exemplo, a conquista espiritual do México começa antes da, da chegada dos jesuítas, né, os franciscanos, dominicanos, né, uh, e depois tem a chegada dos jesuítas. No nosso caso, apesar da primeira missa ter sido rezada por um franciscano, uh, é a presença dos jesuítas é que vai ser sim muito importante a começar pelo Manuel da Nóbrega depois pela célebre figura do José de Anchieta que vai passar a maior parte da sua vida no Brasil morrendo em 1597 e tal então nós sempre a história do Brasil esteve vinculado ao cristianismo de um lado no processo de conquista espiritual né e depois sempre a questão religiosa estando presente em diversos momentos da história do Brasil inclusive o processo independentista por exemplo tem uma participação decisiva dos religiosos né? a presença dos Padres, é, na independência, é, no primeiro reinado e no período regencial, basta lembrar, entre outros, o padre Feijó, né? que foi senador, é, regente uno do Império, Minas da Justiça, regente uno do Império, ou o pai do José Delencar, o célebre padre José Martínez Delencar, que também foi deputado, foi conspirador e em 1817, é, participou da independência, foi deputado nas cortes antes, participou da independência, participou da Confederação do Equador, foi condenado à morte, perdoado por Pedro I, deputado, depois senador... E, e tem uma participação decisiva em vários momentos da história do Brasil. Então, o cristianismo o político e o Brasil acaba sendo uma rima nesses 500 anos.
0: O Brasil teve chance, Vila, em algum momento, é, é, de uma outra grande, da, da, das grandes religiões monoteístas, assim? O Brasil teve alguma chance de ter um destino diferente? Um destino mais. Uh, vamos lá, vou citar países assim. Um destino mais Israel ou um destino mais Arábia Saudita?
1: Não, não, não. não. Nós nunca chegamos a... Bem, primeiro porque a presença do cristianismo foi dominante, né? É, o, o judaísmo esteve, o, o hebraico, o região hebraico, como eu queria dizer, teve uma breve passagem pelo Brasil ali no século XVII, mais ou menos, na época do domínio holandês, né? Isso também não significa que muitos cristãos novos, ou seja judeus que foram convertidos ao cristianismo grande parte à força, né? Não tiveram presença no Brasil desde o século XVI, tiveram, muito, muito, muito. Mas a presença dominante foi do cristianismo, nem o islamismo, nem a religião hebraica, tiveram, ou religiões orientais como o budismo, que nasceram no Oriente, né, tiveram o hinduísmo, tal, tiveram presença no Brasil. A relação portanto cristianismo-brasil, ela está presente desde a descoberta do Brasil em 1500, né? Agora, sempre, alguns momentos foram uma relação harmônica e em outros momentos foi uma relação de tensão, né? Por exemplo, na época do Marquês de Pombal, o primeiro ministro Dom José I, foi uma relação de tensão. teve em vista que a Companhia de Jesus, poderosíssima, que dominava terras no Brasil, era uma espécie de banco, né? De grande banco, dominava fazendas, comércio. O professor leite tem uma belíssima história da Companhia de Jesus para mostrar o poderio uh, dos jesuítas aqui que foram expulsos, né? Foram expulsos eh, também tanto de, de Portugal, depois foram expulsos da, da Espanha, depois é, foi a ordem foi extinta, foi recriada no século XIX, mas aí você tem um momento de tensão, né, é, e outros momentos, você pode dizer que o momento da questão religiosa, década de 70 do século XIX, na época do segundo reinado, né, com um problema com alguns bispos, é uma, uma questão que termina a justiça, porque a época viu o direito do padroado, né, a igreja era controlada pelo Estado, né, é, ou com a separação igreja-Estado quando vem a proclamação da República e que isso é referencial é, referendado pela Constituição de 1891, né? E tem questões. Se a gente foi dar um salto, passa mais recentes com é uma presença de outras vertentes do cristianismo, né? Especialmente nos últimos 30 anos. E no caso mais particular que é a questão dos evangélicos, que é um fenômeno mais ou menos dos últimos 30 anos para cá, né? Um fenômeno relativamente recente da história do Brasil. Então, um é né, cristianismo, história, Brasil e política sempre tiveram relações ou de tensão. Ou relações muitas vezes de complementaridade depende do momento histórico. Né?
0: Que, quero voltar daqui a pouquinho aos evangélicos, mas eu quero é, te perguntar como um cara que estuda né, a, a história, que precisa lá, e Sim. sei lá, se depara com documentos alguma coisa desse tipo assim. Sim. Existe algum Estado moderno? Bom, vamos lá, pode ser até Estado antigo, um Estado que nem Sim. exista mais, é, é, que não teve fortemente a sua criação e depois a sua consagração, digamos assim, consagração como Estado, sem um poder religioso, um poder, vamos lá, ou sobrenatural, ou alguma coisa... Sim,
1: sim, sim. sim. É teve, possível
0: teve. um Estado sem isso?
1: Ah, teve, teve. Você tem Estados laicos, é, produtos é, da influência, da importância, nós somos filhos da Revolução Francesa, né? É, certo, tem aqui na América Latina, você pode dizer que a república restaurada como eles chamam do México, Benito Juárez as leis liberais a guerra dos, depois dos três anos a guerra depois do Maximiliano, a invasão tal, você tem uma república laica você tem primeiro a desamortização dos bens do clero, que se recusa a vender seus bens, metade das terras do México pertence à igreja e tem a recusa em seguida a, a nacionalizar os bens do clero só a vender a terra vira mercadoria né? o que é um pressuposto básico do do, do liberalismo. Então você tem um estado, um estado com uma clara separação igreja e estado. Quando vem a Revolução Mexicana em 1910, também você tem uma separação nítida entre igreja e Estado. Basta a ver a Constituição de 1917 e certos momentos da Revolução Mexicana, a presidência Plutarco Elias Cais 1924, 1928 e a Guerra dos Cristeiros, né? e onde você tem um Estado laico e que tem um enfrentamento é, violento com a igreja. tal Isso tem um romance famoso que trata disso também, no um grande escritor inglês, Grant Green, chamado Poder e a Glória, né? que tem filme também adaptado, e então, essa, essa a, a, as repúblicas socialistas, toda a Europa Oriental, na época do socialismo real, ou do Sonex, como alguns chamavam, toda era ela não tinha nenhuma base religiosa, né? A China, hoje moderna, que nasceu em 1949, é 1 de outubro com a tomada de Pequim e a proclamação da República Popular da China, nada tem a ver com religião. A Rússia, a União Soviética, né? Ah, vamos falar desde 17 apesar que a União Soviética nasce em 22 mas ah, você tem um estado é, ateu né ah, então se fosse passar pelo Vietnã até hoje idem né? é, então você tem vários países em que ah, a religião ela não é um elemento dominante do Estado. Você pode passar por pela África, por repúblicas da África Negra, e que você tem, é uma expressão pejorativa, mas alguns usam, não gosto, religiões animistas, num sentido sim, inferior a outras religiões, mas vamos usar essa expressão que não gosto muito, mas que não tem uma religião, uma base religiosa tal. Então, e se a gente fosse retroagir na história... É... você vai dizer, claro que tem a questão dos deuses, mas se, se eu, na Grécia Antiga, e nós somos, puxa vida, se não fosse a Grécia, o que seríamos de nós, né? Ainda bem que existiu a Grécia, é... Você não tem, quer dizer, a religião ela não tem essa questão da, da corporificação, do dogma, tudo que é construído pelo cristianismo, também pelo islamismo, também pela religião hebraica, religiões monoteístas. A, a Grécia era outra coisa, né, em termos religiosos. Você não pode dizer que aquilo fosse um elemento determinante de Estado, apesar de questões que envolvem religião, e, 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 etc, etc. E idem a grande Roma, a Roma republicana que é importantíssima para nós, né? O que seria do nosso direito sem o direito romano, por exemplo, né? Sendo assim, tem variações ao longo da história, né? A, a religião, ela, ela, em alguns países, ela tem alguns está, em alguns momentos da história, ela tem é um elemento determinante hoje no Irã, é uma república, até dominação, né? Uma república islâmica, né? É, mas você vai dizer lá atrás, lá na, na antiguidade, vamos lembrar dos persas. Né? Lembrar de Ciro, Xerxes E a gente lembra imediatamente da Grécia Antiga Por causa da guerra, das guerras médicas né? Porque os persas ah, Você vai dizer que a religião era o elemento dominante do Império Persa Não era né? é, Então tem pe peculiaridades De momentos históricos Estados para Estados né? Isso varia muito né? E na modernidade é, ocidental Especialmente A laicização do Estado que, que em alguns países isso é mais. A França, a França republicana, né? Desde a Terceira República, especialmente, dos anos 70 do século XIX. Você tem a, a nossa República, é produto da Terceira República Francesa. É a laicização. Qual é o grande símbolo da República Francesa? A Mariana, né? A Mariana, a Estado da Liberdade é a Mariana. A nossa moeda tem a Mariana, né? E, então, aí é um símbolo, claro, da, de, do que é a revolução. A revolução não é a cruz não é Jesus, a revolução é simbolizada numa mulher né?
0: essa figura é Jesus Cristo
1: é, o Jesus Cristo como historiador não estou discutindo fé, estou discutindo é, história né? as referências a Jesus é, Cristo no Novo Testamento evidentemente, né? porque as, os paralelos com o Antigo Testamento são forçados ele, historicamente nós sabemos muito pouco dele né? se você for pegar os evangelhos e os evangelistas, estudá-los, né? As informações históricas são muito precárias, né? São muito precárias. É... Nós não sabemos nem o momento exato de seu nascimento, é... Isso é uma construção histórica ele, né? Tudo indica que ele tenha nascido no ano 4 antes de Cristo. Parece loucura isso, mas é muito provável, né? É onde ele exatamente nasceu? Quais os registros históricos além do Novo Testamento de Cristo? Onde tem? Que documento romano tem? Nenhum. Estou falando como historiador. Estou abstraindo a questão, a questão da fé. Estou falando de uma outra coisa. O Paulo de Tarso, por exemplo, São Paulo daria uma, uma resposta boa para mim sobre isso. Mas é, é, eu estou falando como historiador. Não estou discutindo nada no campo da fé. Nem diminuindo, nem aumentando, não estou desprezando nada disso. Estou falando em termos de fontes documentais. O historiador trabalha, trabalha com as fontes documentais, primárias ou secundárias, tal. Você não tem um documento romano, nenhum, nenhum, nenhum. nenhum. Alguém pode falar, mas tem a história do Flávio José, ou a história do José, a, a, Tudo indica que a brevíssima mensagem a Cristo tenha sido apócrifo tenha sido colocado, não sei, no século X tal. então você historicamente em textos romanos e a Palestina era nada para o Império Romano era nada, simplesmente nada interessava para nada, tanto que o Monte Paito tem um grande filme Mostra isso até, né? É, de gozando, né? Na base do humor. Uh, mas era nada. Então, a questão toda, para falar em termos históricos, estritamente históricos, é, você tem, você não, fora do, 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 da Bíblia, você não tem nenhuma referência. Nada. Absolutamente nada, até hoje. Quando o quando
0: um historiador olha o um filme do, do Diana Jones, assim, ele. ele é óbvio que ali é um arqueólogo, né? É, e, e todas aquelas lendas, sei lá. Um dos grandes best-sellers da história da humanidade recente. Né, né, Vila? É o Código da Vinci que brinca com esses mistérios né tipo assim Ou joga com esses mistérios é, o, o, a, a, Até pegando um pouquinho dessa tua resposta Essa última Como o historiador fica incomodado com o Indiana Jones E o um Código da Vinci ou ele fica excitado?
1: Eu acho que fica incomodado Isso é para é, é os que não dominam a história né? Então seria São aquelas a, adaptações Isso é comum é, A gente tem que dar liberdade aos artistas Né os escritores, o cinema, eles têm liberdade. Eles não, não, não têm como obrigação a fidelidade à história tal. Então, ah, evidentemente, são adaptações é, com pouco rigor histórico. Então, eu, e eles também não se pretendem, presumo, é, é, filmes históricos ou romances históricos. Né? Precisa ter cuidado. Romance. Tem gente que faz belíssimos romances históricos. Mas aí tem assessoria, muitas vezes, historiadores. O Goro Vidal... O Juliano, por exemplo, o imperador Aposta, né, que é do século IV, então é um exemplo. né. Ou o romance dele, Criação, que é sobre o conflito Grécia-Pérsia, que é uma obra-prima, mas ele teve um grande de historiadores tal, e ele diz isso, explica, fala... Então aí depende, depende de como cada um trabalha. E, claro, quando o historiador observa muitas vezes essas adaptações cinematográficas ou romances históricos, tem uma série de anacronismos sabe? e, e é um monte de bobagens. Mas aí você tem que entender que aquilo não é um trabalho histórico, né? Então, tudo bem. Agora, o duro é quando o público entende que aquilo é um trabalho histórico. Aí, por exemplo, Carla Camurati e a Carlota Joaquina. Então, é uma palhaçada. Evidentemente que aquela claro, não tem nada a ver com o Dom João VI no Brasil. Basta ler o clássico do Oliveira Lima. Né? Basta ler o clássico do Oliveira Lima e está resolvido. Do, do, do Dom João VI no Brasil, que é um livraço. É, mas ela fez tudo bem, com liberdade de artista. Ela não estava preocupada em fazer um filme histórico. né? Daí que é, se fosse toda aquela palhaçada a corte portuguesa no Brasil o Dom João VI não teria é, man, deixe, mantido a, a família com o trono do Brasil até 1889, e a família mantido o trono de Portugal até 1910, quando veio a República, né? Isso, isso e, é, e ele é, é, não passou os vexames que os Bourbons passaram na Espanha, na então só para ver a diferença Então se fosse aquela palhaçada, não é, né Mas tem de, tem de entender que é uma adaptação livre Uma visão mais de comédia É levar dessa forma e tocar bola, né não, não se importar com isso
0: O Marco turno Vila esforiador, tá E o Marco turno Vila é, 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 cidadão é, Conversas, digamos que tem vinhos e, e massas no meio Não sei o que, que o, o Vila prefere ele prefere conversar com ateu ou ele prefere conversar com agnóstico? Ou ele prefere conversar com alguém que tem fé? É, qual é a conversa mais agradável sobre esses temas?
1: Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E elas podem ser qualquer coisa. Né? Pode ser ateu, pode ser um cristão, pode ser budista, pode ser muçulmano, etc, etc, etc. Né? O importante é ter conversa com gente inteligente, porque o Brasil... Nos últimos anos, especialmente, a ignorância tomou o Brasil. Eu sempre uso uma expressão muito antiga, que ninguém usa mais em português, mas que era usada muitos, muitas décadas atrás, são os rastaqueras, os ignorantes. Hoje nós somos uma república dos rastaqueras. Eles estão no poder, eles estão em todo lugar. É, nós, nós Por onde nós andamos, nós trombamos com rastacueras. isso é a coisa que, mais terrível que nós temos. Né? Então, infelizmente, é rastacuera para tudo que é lado. Então, o legal é ter conversa com gente inteligente.
0: E, e esse rastacuerismo, assim, ele, ele, ele também avança a região Ele também avança nesse papo? Isso também foi um papo que o Brasil evoluiu eu
1: sempre tenho preferência e faço o possível para conversar com gente inteligente porque não hoje é um domínio é, dos rastaqueiras e e aí não, não é possível ter conversa inteligente com pessoas que vivem no mundo da ignorância né
0: sim e, e, e nesses papos inteligentes é, inclusive sobre religião tu também sente uma involução as
1: ah, pessoas sim, estão mais brutas sim, sim. nisso também também hoje há uma há uma agressividade primária, irracionalista em todas as conversas, acho que até se falar de futebol, as pessoas não há mais, ninguém mais ouve o outro, todo mundo ouve a si próprio gosta de só ouvir a si e pedir bis a si próprio e aplaudir a si próprio, né? Então nós vivemos um momento muito ruim nesse sentido de e isso também no campo no campo religioso não eu por exemplo é, eu vejo uns carros assim aqui por São Paulo, é, Jesus é a única salvação. Aí eu fico imaginando, e um muçulmano, ao ler isso, ele não, ele pode dizer que Maomé é a única salvação, tem todo o direito. E um budista, quer dizer que se você não tiver Jesus, você não se salva? E, e se você estiver na Índia e, e, e tiver de professar o hinduísmo, como é que fica? Né? então é eu acho essas são manifestações claramente intolerantes só que hoje graças a Deus Vivemos num mundo laico, num mundo democrático. Temos uma Constituição democrática que tem defeitos, é verdade, mas é a melhor Constituição da história brasileira a Constituição de 5 de outubro de 88, e que permite que a gente possa é, conviver com tranquilidade sobre isso. Eu fico, quando eu vejo essas manifestações, eu fico me lembrando: se eu tivesse no século XVIII, antes da Revolução Francesa, também a intolerância em muitos países da Europa, ou tivesse mesmo no Brasil. Né? momento que você tinha uma enorme intolerância religiosa no Brasil. Imagina eu, em 1850, no Brasil, se eu fosse protestante. Eu não tinha, se eu morresse, não tinha nem cemitério onde enterrar o meu corpo. Né? A minha família não tinha, porque todos os cemitérios eram católicos. Com muita luta, conseguiu-se... Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um cemitério... Ou em algumas outras cidades, você tem um pequeno cemitério protestante. que eu, É uma verdadeira loucura, isso só para dizer... A intolerância que havia. Então graças a Deus é, Esse momento nós, nós estamos no, no, Numa república laica Por isso que eu temo muito o fanatismo religioso Que está presente E nunca esteve Durante o período republicano Tão presente no Brasil como agora Isso é muito, muito, muito
0: preocupante Fala do, do, dos evangélicos principalmente.
1: Especialmente. é Especialmente é, é, Eu vejo e fico Fico muito preocupado com essa intolerância. Muito preocupado com tentar invadir esferas que são do Estado, é, tentando invadir a vida privada do cidadão. É muito preocupante. Eu fico muito preocupado.
0: Me corrija, Vila, se eu estou errado, por favor. As últimas eleições brasileiras, elas tiveram os últimos ganhadores de eleição presidencial brasileira tiveram muito ajuda dos evangélicos, né? da, da, daquela bancada, daquelas figuras que a gente já conhece mais ou menos. Sim. Todo mundo que se aproximou sim. ali ganhou a eleição. Não estou falando que ganha só por causa disso, ganha por diversos sim. fatores, é muito mais complexo. Mas sim, não sim. se ganha mais a, a faixa verde amarela é, sem a ajuda dos evangélicos?
1: Não, não ganha-se sim. É claro que o PT, a segunda eleição do Lula, 2006, em aliança com os evangélicos, 2010, Dilma, Aliança com os Evangelhos, 2014 idem, né? e em 2018 Bolsonaro, quer dizer, portanto nesse sentido político não há critério nenhum o apoio de lideranças evangélicas eles querem o poder e querem usufruir do poder, apoiar o Lula o criminoso Lula, a criminosa Dilma e estão apoiando o fanatismo de extrema direita, pré-revolução francesa do Jair Bolsonaro, portanto em termos de compromisso com o país é nulo zero em compromisso com seus interesses privados da sua denominação religiosa. Ponto final. Agora, é claro que alguém pode ser eleito no Brasil com uma plataforma laica sem depender de apoio de pastores fanáticos ou de padres fanáticos, graças a Deus, porque se isso não ocorrer eu prefiro é, me, me ausentar é, em, em, do Brasil, porque aí é o fim do mundo, né, que nós um presidente vai precisar é pedir a bênção para um pastor ou para um padre, aí aí não dá, convenhamos, nós vivemos lá, graças a Deus, numa república laica, aí é melhor ir para o Irã, né. <risos> eu,
0: a, a gente, a gente, vou, vou colocar os dois no ponto de uma ferradura brasileira, imaginar uma ferradura, né, o PT num lado e o bolsonarismo no outro. É, é, se os dois extremos, talvez eles não sejam extremos mas só a gente desenhar melhor aqui mentalmente Sim, Perfeito. se os dois extremos dessa ferradura estão próximos de alguma maneira e juntos com o evangélico e esse é, 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 esse lado evangélico brasileiro te assusta é, o, o futuro não é muito promissor
1: não, eu acho que eu acho que isso, nós já passamos momentos difíceis. Então, o que nós estamos passando agora vai ser superado, né? vai ser superado. Nós temos uma sociedade civil muito dinâmica, é que ela é muito atomizada. Né? Mas o Brasil teve muitas mudanças no campo da, da moral, dos costumes, vamos chamar assim de uma forma mais primária, mas é que é evidente que teve. Né? Nós estamos lutando muito pela tolerância. É, numa, num país que tem uma longa tradição autoritária, então é difícil você ter tolerância em uma sociedade autoritária então nós estamos avançando, caminhando é complexo, isso não ocorre da noite para da noite o dia. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista. Ah, a Constituição, a garantia da liberdade de prensa nos artigos 5º e 220, puxa vida, é fantástico, isso é maravilhoso. Né? É, então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu não gosto realmente de fanatismo, nem, não só religioso, como político. Até o fanatismo futebolístico. É a coisa mais chata é discutir com uma pessoa que só vê o seu time e não consegue ver mais nada. Então, é uma coisa desagradável. fanatismo não faz bem a nada. Né? Qualquer tipo de fanatismo é ruim para uma convivência democrática numa sociedade plural. E eu quero que o Brasil continue sendo uma democracia e cada vez mais plural. Eu acho que esse é o nosso nosso intuito. Né? Agora, isso é uma coisa difícil, né? porque você tem de enfrentar a intolerância a todo momento. Né? Não é fácil bater em frente com a intolerância. Mas é mais a luta da democracia, sim. Então, em alguns momentos, parece que a intolerância vai vencer. Mas só parece porque não vai vencer não, eu sou nesse sentido bastante otimista. Agora eu sei que a luta é difícil, porque a questão nossa e, e essa intolerância está muito presente por causa do fracasso econômico, porque na hora que o Brasil crescer é, 5, 6% ao ano durante uma década, grande parte dessa intolerância religiosa desaparece de origem religiosa desaparece a prosperidade econômica dá uma outra visão de mundo, né? Então a, 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 o fanatismo é, ele é um mecanismo de atração, uma espécie de ímã. Quando você tem desastres econômicos, quando você tem prosperidade econômica, o fanatismo atrai muito menos gente, é porque a, 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 o seu sucesso econômico é obtido é, por você, pelo seu esforço. Você não traz a um terceiro a um pastor que tem uma suposta, ou um padre, ligação com Deus e que vai dar o caminho da riqueza para você, essa teologia da prosperidade. Não, né? É, a história é outra. Então, quando você tem uma economia crescendo, esse imã religioso, ele tem muito menor efeito. Ele tem grande efeito agora, porque o Brasil patina economicamente desde a década de 80. E isso fez com que esse IMA atraísse muito. Você vai nas, nas áreas pobres de, da cidade, você vai encontrar das grandes metrópoles, você vai encontrar a pessoa lá. Eu já assisti, porque eu, eu trabalhei 20 anos, os meus últimos 20 na Universidade Pública foi no departamento de Ciências Sociais, mesmo sendo historiador, que eu fiz mestrado em Sociologia, mas eu acompanhei é, pesquisas de alguns colegas na área de Sociologia da Religião e, e assistir é, muitos cultos tal. E aí sim, assistir cultos de pessoas muito pobres participando. E quando o pastor pedia dinheiro, você sentia que as pessoas ganhavam no máximo um salário mínimo, 80% do salário mínimo, não tinham muitas vezes relações assalariadas de trabalho, era tudo muito difícil. E eles davam 50 reais, 100 reais. Eu só assistia, eu ficava... doía meu coração, né? Porque as pessoas imaginavam que dando aquilo poderiam ter algum, algum tipo de melhora econômica. Por quê? Porque a economia do país não dava nada a eles. Nada, 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 nada a eles. Então, o que eles tinham é se apegar em alguma coisa. Se apegava no pastor, né, que poderia abrir um caminho de prosperidade. Porque o João, que morava não sei aonde, foi dar um testemunho para o pastor no culto que ele estava assistindo, e o João, que era pobre, hoje tem um BMW. E agora, portanto, eu quero ter um BMW. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o meu dízimo, dar a minha contribuição, porque se Deus me escolher, eu vou ter um BMW como o João teve também. Então, é assim. Na hora que você tem uma economia funcionando, e esse cidadão tem emprego, esse cidadão tem condições de saneamento básico, ele vive, né? ele tem saúde pública que funciona, isso muda, isso muda.
0: Vila, resumindo tudo. Brasil, Pós-Cabral. A religião muito mais nos ajudou, até porque o Deus aqui nesse papo ficou bem religioso, digamos assim, bem cristão, bem brasileiro, né? a, que nos abandonou, como tu falou no começo do programa. Né? É, é, a, a religião, no final das contas, nesses 519 anos, muito mais nos ajudou ou muito mais nos atrapalhou?
1: Mais nos atrapalhou, infelizmente, não digo isso com prazer. Eu sou um, um defensor radical do Estado laico. E eu acho que é quando a religião se mistura com a política e se mistura durante décadas, 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 do Brasil fez muito mal. Muitas vezes sem assim, o assim, querer, porque a coroa portuguesa é que dominava a igreja, era o direito do padroado. Depois, Pedro I e Pedro II, e está na Constituição de 24, 1824, incorporou também ao Brasil o direito do padroado, quer dizer, Estado vinculado à Igreja. Então, a Igreja, por vezes, a Igreja Intensa é Católica, né? Não teve muita culpa disso, mas eu acho que, é, no frigir os ovos, que participação a Igreja teve na luta antiescravista, por exemplo? Qual participação? Nula, nula, nula. No, ao contrário, o Leão XIII, Papa época, Leão XIII, ainda faz um, um documento após a abolição dizendo que os negros, recém-libertos, vivem agradecer aos seus senhores. Basta isso. Ponto final.
0: Tamanho de Deus ou quem é Deus você não existe na, na vida do Vila?
1: Não, eu converso com, com uma pessoa que não sei quem é, que está em algum lugar que eu também não sei, sobre os meus dilemas pessoais, sobre o meu país, sobre as pessoas... E sempre converso muito, eu recebo resposta algumas vezes, na maior parte das vezes, o silêncio. Mas continuo conversando, porque eu acredito que essa conversa é muito profícua para mim. Acho que cada um de nós tem essa conversa. Essa conversa que é essa checagem que a gente faz dos nossos valores, das nossas ações. Eu sou muito crítico sobre o mundo e muito crítico sobre mim mesmo. E nessas conversas com o que eu falo com um certo alguém, também eu sou muito crítico. Algumas vezes eu recebo resposta. Outras, o silêncio. E segue a vida,
0: né? Vila, obrigado e volte sempre. Valeu. Beijo. Valeu,
1: grande abraço. Até
0: mais, obrigado pelo carinho. Até mais. Tchau, tem tchau. Mais, até mais. Tchau. Esse foi Marco Antônio Vila. Muito obrigado, Marco Antônio Vila, pelo seu espaço com a gente aqui, o seu tempo e pelo seu conhecimento aqui, que a gente foi focado bem em história mesmo, na história do Brasil. Foi assim que ele dançou comigo. Muito obrigado também. E o oferecimento deste podcast, pode ter entrevista gaúcha ZH, é o Warren. Entra em Warren Brasil, se inscreve W-A-R-R-E-N. Brasil.com ou baixa na sua loja preferida de aplicativos, o aplicativo é uma delícia de usar, vai lá na loja iOS ou na loja da Android é uma corretora digital, você investe, bota neles a grana e eles decidem o que fazer junto com a expertise de mercado que eles têm, de pessoas absolutamente experientes nisso, e eu expliquei no começo ali como é que eles ganham com a gente tá, mas como é que é? É uma mágica? Não, não é mágica, não é mágica eles são sérios e eles até falam, quer ganhar mais grana com o mercado investidor? Vai no longo prazo Rapaziada, Esse é o Potter Entrevista Muito, muito obrigado Larissa Brito Que me ajudou na produção deste programa Muito obrigado Paloma Fleck Que me ajuda a espalhar este programa E a gente volta com o Potter Entrevista Gaúcha ZH perguntando se Deus existe A qualquer momento Obrigado pela audiência e nos espalhe Amém Música